0: Sí, mi gente, saludos, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Eden Coming New Comic Book Day Review, aquí en Eden Coming. mi nombre es Eden Pérez, su host, ¿verdad?, que siempre estamos aquí eh, tres días a la semana, a veces cuatro días a la semana, hablando de cómics, noticias de cómics y otras cositas más, déjame ver cómo yo puedo quitar esta aquí, que molesta, ah, ya lo quité, gracias. Mouse, no te me pongas, no te me pongas a hablar conmigo ahora. También aquí vamos. Eh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Otra vez la cosa esta, bendito sea Dios. Ahora sí. Saludos a todas las personas que se están conectando. Tenemos aquí a Aldros. Espérate, ¿verdad? si me lo permite. Ahora gracias. Saludos, Aldros. Espero que estés bien. A todas las personas que se estén conectando al live. Por favor, compártanlo para que otras personas se unan y se enteren ¿verdad? de lo que estamos haciendo acá en Eden Comics. Y si les gusta, pues se quedan y discuten con nosotros. Eh, el episodio de hoy es dedicado a los cómics de la semana, que escogemos varios cómics de esta semana. Los leímos y les traemos ¿verdad? la discusión. Si, si usted tiene alguna duda de alguno de ellos, pues de si comprarlo o no, a lo mejor pues, yo le doy una guía. Si a lo mejor ya lo leí, pues puede discutirlo conmigo aquí en el programa, conmigo no hay problema. So, estamos para eso. Si no me siguen las redes sociales, aquí están, me puedes seguir. Edincomic PR en Facebook, Edincomi en Twitter e Instagram. Ah, por ahí este, se va a enterar, ¿verdad? Cuando en Facebook, eh, en la página de Facebook, subimos los live. También se enteran de cuándo es que vamos a subir los episodios, si los episodios van o no van, eh, las portadas de la semana, los comics de la semana, los comics más vendidos y eso en Twitter y Instagram, por lo menos Instagram, que es el, 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 el que más uso, pues ahí se van a enterar lo mismo, eh, además de eso, de otras cositas que subo de vez en cuando, y en confianza en cualquiera de las tres me puede tirar y podemos hablar de cómics, de cualquier otra cosa, como han hecho muchas personas, ha, ha hecho Altros, ha hecho LJ, ha hecho este Jorge Román de Collector Corps, este, mis amigos de Costa Rica Comic Club, que by the way, van a estar pronto aquí en Edwin Comics y otros más, así que ¿Verdad? Este, me pueden tirar por ahí. Y este episodio también eh, lo está viendo a través, si me lo permite el mouse, porque el mouse se pone así. El mouse prega todo el día hasta que tira un live. Cuando tira un live es que el mouse empieza, chaval. Ahora sí. También nos estamos viendo a través de la página de Facebook de Cultura Secuencial, totalmente en vivo. A todas las personas que nos están viendo desde la página de Cultura Secuencial, bienvenido a Edwin Comics, a Edwin Comic New Comic Day Review eh, Aquí un canal de cómics Donde se va a enterar de todo lo que es verdad este, El mundo de los cómics También eh, ellos tienen su podcast eh, En el día de hoy Tienen lo que es eh, El episodio de Beyond the Force Episodio 33 Que van a hablar de la película de Fanboy Del 2009 eh, Si eres fanático de Star Wars Viste esta película Caerle allí al Twitch de Cultura Secuencial para que discutas con ellos en vivo. Y mañana jueves tienen el episodio 215 de Cultura Secuencial, que es el podcast principal de ellos. Y van a discutir lo que es la último, el último filme de Marvel Studios: Thor, Love and Thunder. Así que vayan allá a, a este, discutir sobre, sobre la película. Si te gustó, si no te gustó, pues se lo dejas saber allí a al Watcher, que es fanático de lo que es eh, el MCU y Marvel Studios, así que denle a eso. Este fin de semana, eh, viernes, si no equivoco, estuve de invitado en el canal de El Otro Geek, en el debate de los geeks, analizando lo que fue la cuarta temporada de Stranger Things. Ahí estuve con un sinnúmero este, de personas maravillosas que crean contenido a nivel ¿verdad? de Latinoamérica discutiendo la cuarta temporada de Stranger Things. De verdad, estuvo muy bueno, se pasó de show, así que Pendiente allá, y también nos puede seguir a través de YouTube, Edwin Comics. Tenemos un canal de YouTube donde todos estos episodios, ya sea Ponte el día con Edwin Comics, Edwin Comics, New Comic Book Day, como este, y Edwin Comics Plus, entre otros que hemos grabado, ¿verdad? Fuera de esto, están en YouTube para el disfrute audiovisual. Cuando usted esté tranquilo en la cama y usted quiera ver algo, pues pone Edwin Comics, o está este, bregando con algo y quieres ver algo a lo que tú lo bregas pues está Edwin Comics ahí y puedes ver todos los episodios tenemos los episodios más recientes como el de Ponte al Día con Edwin Comics que es el episodio número 30, hablamos de diferentes noticias de cómics eh, las cómics de la semana que salen, las portadas de la semana los cómics más vendidos eh, las últimas noticias, es que hay una en desarrollo que vamos a hablar ya la, el próximo lunes y también tenemos el episodio más reciente de Edwin Comics Plus que fue este, el tema principal fue la tercera temporada de The Voice eh, hablamos de otras noticias también Pero el tema principal fue de The Voice Que de verdad está muy seria Digo, muy buena, perdón Si les gusta, eh, no han visto The Voice Por favor véanla, tengamos un Prime Video No se van a arrepentir De verdad que es la mejor inversión de dinero que usted puede tener So Para las personas que me están escuchando A través de Spotify y Apple Podcast Le pido disculpas porque el episodio número 28 De Edicom Newcomer Review Salió un poquito tarde Me disculpo por eso pero les prometo que este no va a salir este, tarde a todas las personas que me están viendo, si también quieres escuchar este episodio y los demás episodios de los reviews de cómics, mientras tú guías, mientras tú trabajas, mientras tú haces tus cositas, puedes buscar Edwin Comics, Spotify, Apple Podcasts, Anchor, entre otras plataformas para que entonces este, disfrutes de lo que son los episodios de Edwin Comics, de review, que by the way, son los únicos episodios que van en formato de audio Ponte al día con Eden Comic y Eden Comic Plus solamente audiovisual el de Eden Comic New Book Day Review van los dos va audiovisual como lo estás viendo ahora y en audio solamente so vamos a comenzar con lo que es el episodio de Eden Comic New Book Day Review que tenemos val, varios cómics chéveres esta semana esta semana sí estuvo estuvo interesante estuvo buena so vamos a comenzar rapidito este con alguno de los cómics que vamos a discutir esta semana estos son los cómics del de 13 de julio, o sea hoy, miércoles eh, rapidito, tenemos aquí, espérate wow, díbelo RJ, que está pasando, espero que estés bien brother so, vamos a comenzar entonces a discutir varios de los cómics que hemos eh, escogido en la semana, ¿verdad? En el día de hoy para discutirlos, que salen esta semana comenzamos con eh, Marvel Comics, este es Dark Devil número 1 esto es escrito por Chip Sadasky con arte de Marco Chechero y Rafael de la Torre eh, la portada está en la madre de Marco Chechero y Rafael de la Torre de verdad que esta portada es para tú ponerle en cuadro vemos a Dark Devil allí con una gárgola. está súper brutal te preguntarás, pero por qué Dark Devil 1 si yo tengo Dark Devil 9, Dark Devil 20 Dark Devil 15, es que eh, Dark Devil eh, se había terminado el run anterior con el mismo equipo creativo Luego vino el evento Devil's Regions y ahora comenzó otro run con el mismo, eh, eh, con el mismo equipo creativo. So, la historia continúa aquí en Dark Devil número uno y vamos allá. Ok, como les había mencionado, eh, esta historia es continuación al run anterior. En el run anterior eh, pasaron muchas cosas. Eh, una de las que voy a tocar, que es la más importante por lo menos para hablar sobre este cómic en particular, es que Dark Devil, Matt Murdock eh, cae preso so Alguien tiene que ser Daredevil. Eh, so, el extra se transforma en la nueva Daredevil y eh, ya las calles de Hell's Kitchen y New York pues, están a salvo. Ahora bien, vienen los sucesos de Devil Reigns donde Kimping eh, quiere ser como que el alcalde de Nueva York y todo lo demás. Él está utilizando a The Purple Man para que toda la gente tenga sus votos. Quiere hacer como un hasta de registro peor de lo que fue Civil War. Eh, no que era ningún héroe, por lo menos joven, etcétera. So, pasa algo bien interesante porque a Wilson Fix y a muchas personas no tienen el recuerdo de quién es Dark Devil. Antes de que pasara Devil Regions, eh, no todo el mundo, pero la mayoría de los héroes y algunos villanos sabían que Dark Devil era Matt Murdock. Cuando llegamos acá, a lo que es este... este eh, Devil Regions, que fue el evento anterior, pues vimos que no tenía... Este, como te digo, no tenía na nadie tenía recuerdo de que Dark Devil era más Burdock. So, ese es otro de los datos que vamos a traer aquí. Tenemos aquí, dímelo, ya es viernes. Todavía tengo mucho veneno para tirar. Ah, tranquilo, tranquilo. Ah, sí, sí. Ahí tenemos ahí a, a Fernan que es by the way, mi gente. Eh, para los que no lo sepan, y, vela, y por qué este, este Fernand, eh, Candelaria de Cultura Geek. ¿Verdad? Quiere... se me perdió ahora lo de los comentarios. Está arriba, qué bruto. ¿Por qué, verdad? Él tiene mucho venero a tirar por el viernes. Es porque, ¿verdad? Interrumpiendo lo de los cómics, eh, vamos a tener un episodio especial de... Hablemos de... Donde este, vamos a estar hablando de Storm Love and Thunder con el invitado especial, eh, Fernández Candelaria de Cultura Geek. Es el viernes 15 de julio a las 8 de la noche. Vamos a hablar de varios aspectos interesantes. Más adelante en el programa le daré detalles ¿verdad? de lo que vamos a hacer en el programa. De verdad que va a estar súper cool. Todavía tiene, si no, si no has visto, Thor Love and Thunder. Tienes hasta el viernes a las 8 de la noche para verla y venir al live de nosotros a vacilar y a discutir la película. Que al parecer a la final le gustó bastante. So, volviendo con Dark Devil, pues ya sabemos que el extra era Dark Devil en los eventos Devil Regions. Eh, Dark Devil, este, nadie sabía que era más Murdoch. So, aquí vemos como Mark Murdock eh, luego de los sucesos de Derrick él toma la decisión de irse de Nueva York, pero no sin antes dejar algunas cuentas claras y pendientes, o sea, unas cuentas que tienen pendientes claras, como por ejemplo demostrarle al hijo de Wilson fix y a todos los mafiosos de allí, que no solamente Dark Devil puede tener sus crímenes, que hay otros errores, como por ejemplo Spider-Man que lo estamos viendo en los paneles so, vamos a ver aquí en los comentarios sí no, 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 Naga eso. <risa> que la vean para que discutan con nosotros acá. La vean para que discutan con nosotros. So, eh, pues, el COVID más o menos trata sobre cómo Dark Devil, este, ¿verdad? Quiere vengar la muerte de su hermano y de parte irse, ah, porque también Dark Devil tenía un hermano gemelo que fue también este, Dark Devil en, en el run anterior y pues fue asesinado. So, este, aquí vemos como Dark Devil junto a Spider-Man pues están de, eh, peleando con diferentes mafias, el hijo de Wilson Fix y todo lo demás hay una parte en la cual Daredevil pues le muestra a Spider-Man que es este, Matt Murdock y aquí vemos algo interesante Peter Parker no sabía que Devil era Matt Murdock hasta que él se lo cuenta y ahí todos los recuerdos le vienen de cartazos y es porque pues en la serie de Devil Regents muchas de las personas le borraron la memoria de que Devil era Matt Murdock pasando todo esto está la decisión de que Matt, este, Dark Devil, Matt Murdock eh, está buscando ¿verdad? De despedirse de las diferentes eh, amistades de él y personas que, que él quiere y ama y llega un, llega un momento que se encuentra con una persona que estudió con él y Foggy en la universidad y esta persona al parecer tiene poderes y quiere aniquilar a Dark Devil o oh, darle a demostrar de que ya no hace falta Dark Devil eh, en Nueva York también tiene que ver con Devil Reigns porque Dark Devil fue un, un factor importante en que pues, Nueva York también como que eh, le, le, le echó de codo a Daredevil y por eso es que Daredevil se siente culpable y se quiere ir este, de Nueva York para siempre. Esa es una de las historias. La otra historia es bien cortita, pero es de el extra nachos como Daredevil que llega a una cabaña donde está sick si no me equivoco, eh, se llama El Señor Cieguito que sale en la serie de Daredevil de Netflix. Y aquí ella empieza Uh, parece que quiere atraparlo, pero es, una, es como una pequeña trampa y todo lo demás, pero se quedó inconcluso. O sea, hay par de acción y par de eso, pero se quedó inconcluso porque ella está tratando de parar a The Hand. The Hand. Como sabemos, el líder es The Punisher y hay algo entre ella, Dark Devil, Punisher y The Hand. so Está sumamente interesante este número uno de Dark Devil. Ya como lo leí, voy a empezar a leerlo porque los otros roms anteriores de este, Chip Sadaski y Marco Chechero, de verdad que han tenido buenos reviews, buenas opiniones y no voy a perder la oportunidad de, de seguir este ronso. Ya que leí el uno, voy a seguir leyéndolo. De verdad que es muy bueno, se lo recomiendo. Y by the way, como les mencioné, la portada está hermosísima. Así que este, si ¿verdad? tienen un break y quieren leer algo, pues ya lo saben. Tipo, están leyendo el Little Monster. Fíjate, leí el 1, no leí más nada, mano. Sé que sé que está bueno porque hay, otro, hay un pan amigo que lo está leyendo y me está diciendo que está, que está bueno. Pero no, no, no no, 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 lo he seguido, no lo he seguido. Pero vamos a esa, vamos a esa. Un cómic que sí, a José Raúl te recomiendo. Yo no quiero ni hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. A José Raúl, que te recomiendo que no compres, ni lo leas, ni lo toques. Es eh, Dark Crisis, World Without... A Justice League Superman Número 1, esto es un time de Dark Crisis Dios mío El eh, metro tenía la variante de Quesada Uno, ah, ¡Oh, bebo de, de Dark Devil La de Quesada de Dark Devil Ach, Imagínate, ese hombre se va a retirar So, ok Siguiendo con la pérdida de tiempo, digo Dark Crisis World Without A justin League Superman Número 1 es escrito por Tom King, lo sabía eh, Arte de Chris Burnham portada de Chris Bulldogan con Adriano Lucas, como pueden ver aquí en la portada <coughs> perdón, tenemos a Superman y a John Ken, tipo Robin de verdad, de verdad, honestamente esto es una pérdida de tiempo este cómic es una pérdida, maldita sea los times una y mil veces esto es una porquería de verdad, yo, y oye, y cogí este cómic por tal de no hablar de Batman porque salieron un montón de cómics de Batman, y yo dije, ah, no, siempre estoy hablando de Batman, y siempre estoy trayendo uno que otro cómic de Batman, no quiero hablar de Batman, voy a, vamos a coger este. Una basura de cómic. Eh, les voy a hablar más o menos de qué se trata más o menos. Dice, ese está ahí, no lo lo mejor que hiciste, ¿oíste? Lo mejor que hiciste, lo mejor que, by the way, creo que cuesta, te voy a decir cuánto cuesta. Espérate, te voy a decir cuánto cuesta. 499, te 499, todo a punto, solo por la portada, pero vamos, no, lo mejor que hiciste. Bueno, si lo quieres comprar por la portada, pues go ahead. De verdad, si la persona, el que es fanático de Superman, se lo va a disfrutar. El que, el que, ¿verdad? Le gusta tener todo completo, las historias completas, pues tú gusta en The Crisis, why not? Y por la portada, pues está bien. La historia, ni se diga, olvídate de eso. Eh, dice aquí, Little Monster, está bueno leerlo, mira, charlatán. Yo voy a leer Little Monster cuando usted lea Power Ranger Y ahí pues hablamos. So, hablando con, de la cosa esta que pude leer. Eh, esto más o menos parece que es un, un otro universo. Donde pues es, piensen de esta manera. Piensen de esta manera. Vamos a pensar que Superman es Batman en este universo. Y pues su hijo es Robin. Por lo así. Pues él está, él está enseñándole a John Kent. ¿Cómo ser Superman para cuando sea grande? Pues, ¿él esté con el pai o él sustituye al pai? Literal se trata de eso. O sea, es por chapter, lo ves. Si me fijas aquí en uno de los paneles, dice chapter Seed, 18, o sea, que tiene 18, es ¿eh? como que se de la, de, El, el cómic más basura que yo he leído. Eh, este tiene que estar en el top 5 obligado. Porque de verdad es que es basura, pero bueno, fue delirante. Tiene una historia de Aquaman que se ve más interesante, pero en verdad no la leí porque pues, iba a perder más tiempo y estaba ya loco por terminar el, el, el bendito cómic este eh, es escrito por Tom King yo soy fanático de Tom King en muchas de las ocasiones, me gusta el run de Tom King de Batman, me gustó lo que hizo Batman y Catwoman, este, me ha gustado varias cosas de Tom King, pero en verdad aquí se le fue la mano, de verdad se le fue la mano eh, dice aquí, dita sea Tom King antes que se me olvide <risa> podemos tirarnos un challenge de los Ranger y Green Lantern a ver dale, yo atrevo a leer Green Lantern yo me atrevo a leer Green Lantern, hay que, ok, vamos a hacer algo, espérate que esto se puso bien interesante aquí, espérate un momento, vamos a, hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, ok, yo, yo, yo me comprometo a leer Green Lantern, ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Tú me vas a dar un run de Green Lantern para leerlo y yo te voy a dar un run de Power Ranger y ambos leemos y después pues venimos y hacemos un video tú vienes acá y hablamos de Power Rangers y yo voy para allá y hablamos de Green Lantern. estamos ahí vamos a cuadrar eso vamos a cuadrar eso eh, me gustó me gustó me gustó ahí este, la idea so honestamente gente no pierdan su dinero no compren esto no lo lean ahorren su tiempo si valoran su vida y su tiempo por favor no se metan aquí este, dale ahí está papi estás no, lo que pasa, es, espérate, lo que pasa es que el nombre ahí, el nombre ahí, nadie, na, tú te puedes escapar porque nadie te conoce así, tienes que escribir tu nombre y de dónde tú eres para que sepan que eres tú, y entonces ahí pues tenemos pruebas para tirarte el medio. Total, tú sales ganando porque lees el mejor cómic. Sí, claro. Pero bueno, vamos a ver, yo espero que lo que tú me recomiendes esté bueno porque lo que yo te estoy recomendando es crema, bebo. Es crema, crema, crema. Dice aquí, salen aceptados, sí. Divi salen aceptados. Lo que sí es que les recomiendo a todo el mundo que lea es 8 Billion Genius. Esto es escrito por Charles Saul con arte de Ryan Brown. De verdad que este cómic está brutal. Esta última semana este cómic ha estado extremadamente caliente. Sale mensual. Cuesta 3,99 mi gente. La este este, este cómic ya va para pa Amazon Prime a una serie o una película. Está súper bueno. Eh, más o menos la primicia del cómic es que eh, ¿verdad? está el mundo normal y corriente. Y aparece cierta cantidad de genios que te pueden conceder un deseo. Obviamente, no todo el mundo tiene un genio. So, está más o menos ahí la historia como que media complicada, porque unos tienen un genio, otros no, y todo lo demás. En el segundo cómic, eh, se trata de cómo la gente empieza a pedir este, <risa> deseo y al garete, de verdad. O sea, es un sueño, un deseo al garete en este cómic vemos re repercusiones de cómo, por qué tú tienes que estar bien pendiente a los deseos que tú pidas y cómo tú puedes manifestar esos deseos. También hay otras cosas más interesantes. Les voy a seguir hablando, déjame en los comentarios aquí. Dice aquí Uff, A Billion Genius. los gorrillo. De verdad que está muy, muy bueno. Dice aquí, eh, ahí tienes un podcast nuevo. eden Comics versus Oh, eso, va. eso, eso está chévere, Altos. Esto está chévere. Es más, ¿sabes qué? Ahí yo voy a traer a la persona que me recomienden un ron, y yo le recomiendo a otro. Y estamos. Ahí está. ¿Viste? Seguimos produciendo. So, en este mi número 3, en el primer panel vemos como, ¿verdad? Una persona eh, dice, ¿sabes qué? Yo voy a pedir un deseo, pero yo no voy a ser como las demás personas que son bien egocéntricos y piden un deseo para ellos mismos. Yo quiero un deseo que, que sea para la humanidad. Yo soy este. Yo estudio lo que es el clima y todo lo demás. Yo quisiera, verdad, que, 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 que la mejora que los daños químicos del clima, pues mejoren, que el clima esté mucho antes de, este, de lo que está ahora dañado, para que nos dé tiempo a cómo resolver el asunto del clima, del cambio climático y todo lo demás. Y pues, este, el, el genius le dice: Ah, pues, dale, sí, claro que sí, esto es chévere. Lo que sucede es que a veces, por tú ser bueno, los deseos quizás son buenos para ti, pero no para otras personas. Y es lo que da a entender este panel. Porque al parecer alguien, alguien pidió que la luna, que se transformó en luna. O alguien pidió que la luna tuviese vida. Alguien pidió que Santa Cruz existiera. Santa Cruz está pasando por al lado de la luna. La luna se lo traga. Este, vemos también otra cosa interesante. Y es que aparecen los, 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 los retentants. Creo que se llaman los retentants. Sí, retentants. Sí, eso es así como se llama. Eh, los retentants son este, las personas que piden deseos como que pues yo quiero que reviva a fulano O yo quiero que yo me estoy muriendo, quiero tener vida Pues no es para siempre, al menos que tú lo pidas so, Va a llegar en un momento en que va a pasar como en este panel del medio en la cual pues tú explotas O sea, eh, como tú no lo pediste para siempre ni tampoco lo pediste por un tiempo específico pues ellos pues te reviven Y si te estaban muriendo pues te vas a morir Y si te estás muerto pues Estás muerto en algún momento vas a explotar Y vas a estar muerto so, Aquí explican verdad lo que es el Retent, retent eh, ¿Qué es eso? Que es que la persona pues Si no pide el deseo De que vive mucho tiempo O vive de esto pues se muere Y otra cosa más interesante aún Es que tenemos el personaje De Juan Juan Perdón, Wanka, Wank, quien pidió el deseo de una armadura para investigar el planeta Tierra y cómo la gente está pidiendo los deseos y de dónde vienen los genios y todo lo demás. Pues este llega a un lugar donde un señor en la cual alegadamente puede conseguirte un genio, pero él tiene un genio y él todavía no ha pedido los deseos. So, hay muchas personas que van hacia él a pedirle consejos de qué deseo pedir y muchos de los deseos este, desperdiciados. Han venido de la fuente de edad del, del, del señor. So, el tipo se molesta y le mete un tiro en la cabeza con un laser y el tipo muere. Pues si el tipo no ha pedido el deseo del genio y el tipo muere, el genio también muere. So, está muy interesante. Ya sabemos que estos genios sí pueden morir y cómo pueden morir. So, está muy interesante todo lo que está pasando en este tercer ejemplar de... El Billion Genius, que de verdad que el cómic está muy bueno, muy bueno. Papi, el challenge lo tiré yo. Quiero, de hecho, doctor... Ah, espérate, espérate, espérate. Estudiaste el challenge. Pero, ver aquí tiraron el nombre. So... Hay que, hay que negociar entonces. Hay que negociar entonces. So, de verdad, mi gente, lean El Billion Genius. De verdad que es un cómic diferente. Si te estás cansado de lo que estás sumando de Marvel, estás cansado de los Batman y DC... El Builder Genius, apúntelo, por favor, apúntelo en su pull list, porque este cómic está muy caliente, hay muchos scalpers buscándolo, este todo el mundo lo quiere comprar ahora, so, viene para Amazon, so, todo el mundo quiere estar pendiente a él, Póngale su pull list y cómprelo, por ahí viene un second print, que lo, lo, lo anunciamos en el Ponte el Día con el de cómic del lunes, todavía no tiene fecha eh, oficial, del second print del número uno y obviamente el número dos se ha hecho un poquito complicado conseguir por el revolú de error de imprenta, de imprenta, perdón, que uno es más, más brilloso que otro, eh, mandaron unos a la tienda, pero entonces los rompieron, otras tiendas los vendieron, so, está media complicada la cosa, so, puede esperar un trade per back o, ¿verdad? Conseguir ese segundo print de Ed Billions y leerlo de ahí para adelante de la que está muy muy bueno eh, habrán por acá todavía no sabría decirte eh, dice aquí y que está empezando montense antes de que vengan todos los vagones ah no papi Estás, ya todos van guagoneros, están montaditos vemos ya yo creo que es bastante tarde eh dímelo Abby espero que estés bien porque estés bien brother o ah sea, estoy triste por lo del denny so ah Abby quédate aquí que mira lo que vamos a hablar ahora Vamos a hablar del otro cómic de la semana que es Star Wars The Mandalorian número uno. Esto es escrito por eh, Ronnie Burns con arte de George Genti, Cart Story con colores de Rachel Rosenbaum eh, la portada de Ag, a, Adi eh, Granoff eh, Mano, tengo que aceptarlo aunque ya había leído la descripción y dije no puede ser que esta gente se vayan a tirar esta maroma. Se la tiraron se la tiraron me lo compré porque es un ki, pero es un refrito, mano. Es, a eso a eso iba. Lo único bueno que tiene el cómic es que es un ki y para, para los coleccionistas y para los que les gusta tener los ki, pues es fine. Es la, creo que si no me equivoco, Fernández, corrígeme, es la primera aparición de, de Mandalorian y la primera aparición de Grove en un cómic. Fuera de ahí, no tiene más nada interesante. ¿Por qué? Este es exactamente de Mandalorian que vimos en Disney Plus en la serie. Creo que es uno o dos episodios juntos O sea, es lo mismo Pero exactamente lo mismo Creo que es el primer episodio Lo mismo que pudimos ver En Disney Plus, pero lo mismo Lo mismo, no le cambia nada Lo que le cambia es que en pues, Disney Plus lo estás viendo animado Con actores live action Y robots y CGI Y aquí lo estamos viendo en cómic Es lo mismo, es una pérdida De tiempo, sí Ah, pues está bien el First Appearance de Grogu y el First Appearance de, de esto. Eh, pídemelo. Bueno, hay que ver si quedan en la tienda. Eh, ah, mañana podemos conseguirlo. Yo sé dónde puedo conseguirlo. Pero de verdad que es para coleccionarlo, honestamente. Eh, la serie es la adaptación de primer season, creo, y como dos años y pico después. Tacho, mano. De verdad que si yo perdí tiempo en el de Times de, de The Crisis. este fue igual. <risa> By the way, este fue el primer comic que yo leí esta semana y dije, Ay, no puede ser. Es lo mismo, es lo mismo que pasó en la serie, es lo mismo, lo mismo. Lo único que es que he By the way, hay una portada variante que la pueden buscar en las redes sociales de... Mira, y de la. de Ah, papi, está, está ahí y por ahí viene el segundo, que me vienen con los dos jeans, me viene un par de cosas. Está ahí, está ahí, bebo. Me tienes que decir cuándo para dártelo. Eh, sí, eso es puramente para coleccionistas. Sí, definitivamente. Eh, eso sí, pueden ir a, a ¿cómo se llama esto? Este, a, a las redes sociales de Edwin Comics para este, que veas eh, la, la portada variante que cogí de la semana de Mandalorian, que está muy bonita. Ya a ver si yo la puedo conseguir rápido y subirla aquí para que la vean. Si no, pues este seguimos con, con el show, pero de verdad eh, me, me decepcioné. Aunque ya había leído hace tiempito cuando salió lo ¿Cómo se llama esto? Este Lo que uno ve cuando... Ah, se me fue. Este, lo que uno ve cuando... Ah, cuando uno pide como que los, los cómics. Pues... Sí. Ok. No se ve tanto como yo quisiera, pero la voy a poner aquí. Déjame ver acá. Eh... Vamos a poner este background aquí. Y vamos a poner entonces el cómic para que lo vean. La portada que les digo. Ah, mira, no sale ningún background, soy yo, oh. pero esa es la portada variante que les digo que está muy bonita. Viene así y viene straight dress. De verdad, el Virgin Cover se ve bien brutal ahí con eh, ¿verdad? El, este, el Mandalorian y Grogu como tal. So, esto es para coleccionistas. Si te gusta, pues cómpralo con Kicho. Si no, no. La variante se veía brutal. Sí, mano. De verdad, se ven la madre A mí me gustó la variante. So, continuamos entonces eh, con los cómics de esta semana y llegamos al party del verano, mi gente. Llegamos al party del verano, al party que todo el mundo quiere estar, que es el X-Men fire Gala. Esto es eh, escrito por Gary Dugan con arte de Chris Anka, el Russell eh, Down Turnman, Mateo Lodi, Carlos Villa y participaron un sinnúmero de artistas más porque cada personaje tenía un traje súper brutal y cada, cada artista pues, depende del cómic que era el personaje pues, había un artista de esos cómics y lo dibujaba de verdad que el cómic está bien bien hecho, so, vamos a pasar a lo que es el, el X-Men Hellfire Gara por si acaso y no lo sabían me encanta que este evento sea anual y sea un evento que si tú estás leyendo los cómics es importante para su historia, porque siempre hay un bochinche, en Hellfire Gala siempre hay un bochinche, y este año no fue la excepción, vemos aquí a Emma Frost, que de verdad está muy bonita eh, para la gala, vemos a un par de gente verdad filoteado, el punto es que el cómic comienza eh, teniendo una discusión sobre si el, eh, el Hellfire Gala lo van a tirar o no, porque... Eh, el Daily Box, que es el, el, el papel, el, el periódico de los de Spider-Man y, y JJ J. Jameson, creo que se llama él, este, lanzó de que <ríe> Cíclope está como que, mira, que se joda la humanidad, nosotros somos los X-Men, nosotros somos los mutantes, somos mejores que todos ustedes. Sale un reportaje así, y todo el mundo empezó como que, wow, espérate, y este hombre, ¿por qué está diciendo estas cosas aquí?, o sea, el nuevo Doctor Strange se puso alerta Victor Doom se puso alerta los Avengers se pusieron alerta los Fantastic Four se pusieron alerta pero al parecer esto es un plan de Doctor Éstasis y este otro personaje que es, eh, es villano se llama Philon que ellos pues están está en estacionarios en, en Marte, ellos están buscando la manera en que los X-Men no tenga apoyo de nadie, porque recuerden que viene Judgment Day por ahí y los Eternas están detrás de ellos, y ellos al parecer, Doctor Estasis y ese personaje, este felon están detrás de lo que los Eternos estén detrás de los X-Men. So, hay, hay un truco ahí, hay un, hay, hay un chanchu ahí. Eh, vemos cómo este, Mary Jane Watson fue invitada, al igual que varios humanos, a este party de Hellfire Gala. Recordemos que el party de Hellfire Gala en Cracoa y las únicas personas que pueden entrar a Cacoa son mutantes, al menos que verdad este, sea un Avenger o un Fantastic Four y tengas que entrar con permiso y con autorización de la Junta de Directores, que es Magneto, Xavier, Emma Frog, etcétera Pues este, se está inventando una medicina. Si recordarán, para House of X eh, se estaba hablando de que Krakoa estaba inventando una medicina que podía curar el cáncer, podía curar un montón de cosas. Y ya la medicina se está este, repartiendo a nivel de, a, a, al mundo como a forma de prueba. A, pues la tía de Mary J. Watson la está utilizando. So, fue invitada, al igual que otras personas porque fueron víctimas de diferentes enfermedades terminales, y están aquí. El punto es que Mary J. Watson fue secuestrada por Moira. Moira era la novia de Xavier, que al principio estaba todo bien con los X-Men hasta que la, la Destiny y... Ay, se me olvidó la que se, la que se transforma azul de diferentes personas este, Mystic creo que se llama este, la cogieron y casi la mataron pero pues sobrevivió y ahora ya quiere estar en contra de los mutantes solo la están controlando ya está buscando a su hijo que es la persona que está eh, de violeta completo ya que necesita eh, sus poderes para a terminar un proyecto que ella está haciendo para darle exterminio a los mutantes Ahí pasó el Revolu porque pues, se ven discutiendo eh, Mary J. Watson y, ese, y esa persona. Aparece Spider-Man. By the way, Spider-Man tiene un traje en la madre y yo no sé por qué yo no lo puse aquí. El traje de Spider-Man le queda brutal aquí. So este cómic tiene su comedia porque está de está Wolverine, está Spider-Man, está Cyclops porque quiere hablar con Emma Frost. Pues a uh, Cyclops nadie lo quiere después de ese Revolu y él trata de, de explicarle que, mira, yo nunca dije esas palabras, eso lo sacaron de contexto. Este, hay una trampa aquí, también nadie sabía que Doctor Estasi era siniestro entonces no saben si el verdadero siniestro es un clon o si el verdadero siniestro es Estasi eh, so, esos son algunos de los bochinches que hay y por supuesto cada Hellfire Gala eh, nombran a un nuevo miembro de los X-Men y también a un nuevo grupo de X-Men, en el año anterior formaron un nuevo equipo de los X-Men que es el cómic que estaba corriendo en el run regular hubieron unas votaciones donde se iba a integrar un nuevo X-Men pero al parecer no era uno eran varios porque cambiaron todo el grupo de X-Men como pueden ver en el último panel tenemos ahora a dos líderes de X-Men Cyclops y Havok tenemos a Jean y ay cómo se llama este este Forge solo los que se quedaron los estos tres Jean Cyclops y Forge y Mystic este fueron los que los que se quedaron en. Ah, Mistino, ¿eh? ¿Cómo se llama esta? La, 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 este, se me fue el nombre. Que también. Este, ya sale en New Mutant, en la película. Con la espada. Anyway, esos son los, los X-Men de la. Vamos a hablar de la temporada pasada. Los nuevos X-Men, pues regresa Forge al equipo, Havoc al equipo, Iceman. Y la ganadora de la, las votaciones de X-Men. Eh, para esta temporada, Firestar se une a lo que es el grupo nuevo de los X-Men, así que está muy interesante, eh, se escucha a Despingue, sí, eh, doctor, esta sí, se escucha el nombre de un, un gotonero de los 90. sí, ah, Magic, eh, gracias, Aldros, gracias, Aldros, pues Magic es jim Cyclops y Forge, son los únicos X-Men que quedaron del grupo anterior, se une ahora a Havoc, este, este no, Sinch, Cyclops, Jean y Magix fueron los que se quedaron. Forge Senior, Hawk Senior, Iceman Jr. y Firestar fue la ganadora de las votaciones de lo que es... Eh, Te hicieron un lavado de cerebro, sí, hermano, definitivo. Eh, fueron, ¿verdad? Los nuevos X-Men. Eh, está muy interesante porque también en el cómic eh, ya se ve el plan de Doctor Ecstasy, donde dice, ah, eh, ya es momento de coger a varios devietantes y llevarlos para Cracoa, matarlos allí y entonces pues este llamar a los eternos y parece que por ahí es que empieza este, este revolución de Judgment Day. Otra cosa también interesante, recordemos que los X-Men en Cracoa tienen una máquina donde pueden revivir a los X-Men, o sea, pueden revivir a los mutantes, si tú eres mutante y tú mueres, te pueden revivir con tu subconsciente. Pues hay un par de personas interesadas en esto, una de ellas es la nueva Doctor Strange, que es eh, Clea, la cualquier revivir a Stephen Strange pero Stephen Strange no es mutante eso ella está tirando 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 para que le den el break y si no me dan el break eh, tiró como que un, una pollita de que hey si no me dan el break ya verá lo que va a pasar so, está muy bueno Hellfire gala si te gustan los X-Men si te gustan lo que está pasando los mutantes te recomiendo que lo busques en tu tienda de cómics hay un sinnúmero de portadas variantes donde salen diferentes ¿verdad? personajes de X-Men y de los mutantes con los trajes de gala, está súper, súper brutal. Así que lo recomiendo pasar por su tienda de cómics local favorita o buscarlas por internet. Otro de los cómics de esta semana lo es Rogues número 3. Eh, esto es de Black Label. Esto es Prestige, eh, ¿verdad? Este edition. Está es escrito por Joshua Williamson con arte de Leomax y eh, colores de Jason Wardy. Portada de Sam Wolf Eddie, este, este cómic específico va para el número 3. Me lo recomendó Maco de Costa Rica Comic Club. Maco, si me estás viendo, me estás escuchando, espero que estés bien. Y gracias por la recomendación porque estuvo muy, muy bueno. Les voy a hablar un poquito de qué se trata este cómic de Rogues. Eh, piensen de esta manera. Eh, los villanos, a pesar de ser villanos, tienen vida normal. Ellos van por una barra, ellos beben, ellos tienen sus problemas matrimoniales, sus problemas económicos, ellos... También hay bochinches de que pues, ah mira Fulana se tira a Fulana, yo me quiero tirar a Fulano. Piensan en todo eso. ¿Qué sucede? Que la historia se centra en dos personas. Groot, que es Gorilla Groot, que es el que vemos en la portada, que sabemos que es villano de Flash, que es un gorila con inteligencia y poderes telepáticos y todo lo demás, y Capitán Cole, que también es villano de Flash, que es el del cielo. ¿Qué sucede? Eh, Capitán Cole se retira y él está pagando por, este, por probatorias y todo lo demás. Este, él está viviendo una vida miserable, lo cogen de sangre una cada vez, etcétera, 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 y él está cansado de esa vida. Lo que sucede entonces es que él empieza a reunir un grupo de personas, de, de villanos, por decirlo así, para una este, última visión. Última misión como tal. Este, la cual. Esa última misión. Es querer. Eh, robarle a alguien. Pero entonces los villanos están como. Ah, no ah, Siempre que robamos nos atrapan. Yo no quiero saber de nada de esto. Etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que él dice. No, 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 no. No vamos a ir ni a Central City. No vamos a ir ni a ningún lugar. Para que ningún héroe los coja. No, nada de eso. Olvídense de eso. Nosotros vamos a ir. A Gorilla City, a robarle el oro a Gorilla Group. Y ahí entonces es que se desata este, toda esta historia. Van por el número 3. Está muy bueno. La comedia y la historia está súper brutal. El arte está. Eh, no es un arte peculiar, pero también se deja leer. La historia le ayuda bastante al arte. Eh, los villanos, ¿verdad? Que, que están en esta historia son Capitán Cole, Golden Glitter, Trickster, Bronze Tiger, Magenta, Headwave. Mirror Master y obviamente pues Gorilla Groot. Eh, aquí vemos como Gorilla Groot tiene su familia y eso eh, porque by the way eh, debajo de Gorilla City hay otra ciudad súper brutal y Gorilla Groot al parecer eres el presidente el alcalde, eres el jefe, el bichote de allí no sabemos, pero es el que controla todo eso allí eh, tiene su familia y todo lo demás, entonces toda esta gente se mete para allá abajo eh, allí solamente viven gorilas no hay humanos, los pocos humanos que hay son este traficantes que le llevan cosas y que venden cosas en, market, en black market y todo lo demás, el cómic tiene su comedia, tiene su acción vemos a Capitán Cole con el hijo de Groot, Ah, que si vamos a negociar porque él, pues, como que la misión le salió mal de verdad el cómic está muy bueno, muy bueno, no le quiero dañar varias sorpresas que hay, pero leanlo van por el número 3, creo que son como 4 o 5, leanlo es algo fuera de lo que uno está acostumbrado a leer me gustó muchísimo, como dije el arte, pues, no es un arte común, pero la historia, pues, ayuda al arte y la historia está buenísima. De verdad, que se van a reír un montón y se ve como que más humano, como estos villanos, ¿verdad? Pasan este, todas estas situ situaciones y problemas como cualquier otra persona regular. Eso, de verdad, que es de los mejores cómics que leí esta semana. Está muy, muy, muy bueno. Otro de los cómics que le tenemos, ¿verdad? Preparado para ustedes es este cómic que estrenó eh, Impact Winter esto es de eh, Image Comic, esto es eh, escrito por Travis Beckman con arte de Stephen Green y Matt Hollingsworth. portada de Stephen Green y Matt Hollingsworth. esto es 4.99 como pueden apreciar eh, de, de de Vampiro y todo lo demás By the way By the way eh, este cómic es sacado de, de, de un podcast, eh, de una historia de un podcast eh, que pueden ¿verdad? Este, escucharlo a través de Spotify, lo pueden buscar a sí mismo: eh, Impact Winter. So, de verdad que el cómic me llamó mucho la atención. La portada: vemos a, a esta chica con la espada esa bien brutal, vemos a los vampiros, vemos un lobo, vemos un tipo bien grande. Y de lo demás, so, vamos a hablar un poco de la historia. Antes de aquí, vamos a pasar por acá. Eh, ese lo tuve en la mano y lo solté. Ah, mano. Pues ese, eh, la, este, primero lo hicieron en un podcast, en un una, una novela de podcast, algo así. Que lo puedes escuchar en Spotify y ahora es que lo tiraron en cómic. So, la historia, este, ¿verdad? Rondea sobre Darcy. Darcy es la muchacha de la espada, el personaje principal. Eh, más o menos eh, en algún momento de la humanidad que hay un meteorito y este meteorito pues de alguna forma u otra ha liberado o ha soltado o ha traído de alguna manera a vampiros a la tierra solo la humanidad que empezó a decaer, habían vampiros, este, la gente, la humanidad trata de sobrevivir, este, ya tú sabes, destrucción total. El punto es que el personaje Darcy quiere este buscar eh, algún lugar mejor para Durlon, que es como que una nena que pues se quedó huérfana y ella la está cuidando y ella pues quiere entrenar para ser una cazadora de vampiros y que nada le, pose, nada, nada le pase nada a Durlon entre todo lo demás de ahí vemos al otro personaje que vemos acá en, en el otro panel, que es el soldado, que es Goldwyn, eh, él se enamora de Darcy, etcétera, etcétera pasan un par de cosas interesantes no dan muchos detalles de la historia así para que verdad tú te quedas amarrado en la historia pero sí eh, hay algo con un lobo, que lo vimos aquí en la portada. Este lobo que está aquí en, en la guagua o este perro que está aquí es algo importante en la historia. Creo que es, no quiero dar spoiler, pero creo que en, el, en este mismo ejemplar te dicen quién es o qué es. Y pasan un par de cositas chéveres. El arte no se ve tan mal, la historia no es una historia aburrida, no es una historia como que ah, de vampiros y o sea, hay, hay, hay algún misterio aquí, yo entiendo que si te gusta Terra, te va a gustar este cómic, porque está ese tipo de misterio de que te dicen un poquito, pero no te dicen mucho el diseño de los vampiros pues está medio cool, espero que hayan otros vampiros y que no siempre sean así, te, te catos como él, pero sí, este... Eh, hay vampiros eh, el cómic tampoco no es para niños hay eh, varias escenas fuertes y todo lo demás, así que se lo recomiendo Impact Winter eh, yo voy a seguir leyendo eh, me, me llamó mucho la atención y me gustó lo que, lo que pude leer le voy a dar oído al podcast que, que hay en Spotify para ver si es la misma historia o es que pues, cambiaron algo o simplemente se adaptaron de ahí a acá y es del mismo universo pero es otra historia Voy a buscar más información sobre eso, que no puedo comprar, pero buscar, pero sí. Eh, dice, saludo, Eden, que muchos títulos de vampiros hay últimamente, como DC Vampire Killer, Little Monster, y ahora ese título de Impact Winter. Ya se acabaron los zombies. Sí, parece que eso es por temporada. Eh, hay un montón de títulos de, de, de zombies, ahora hay un montón de títulos de vampiros. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos. DC eh, Vampires, está bueno. Little Monster, Fernando lo está leyendo, y también dice que está bueno. Lo vemos aquí. Eh, ¿Dónde es que está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, aquí. Mira. Fernand dice que el monster está bueno. So, ya tenemos dos. Y este también está muy bueno, el de Impact Killers. Eh, dice aquí, Cracker tenía una teoría sobre eso. Ah, pues mira. Me, me comenta más sobre eso. A ver qué, 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 qué es lo que está pasando con eso. Pero... Si quieren leer algo diferente, bueno, es de vampiro, pero es algo diferente a lo que es Marvel sí en Pack Winter, eh, de verdad que está muy, muy bueno. Otro de los títulos que vamos a discutir en este programa de hoy es eh, Spider-Punk número 3. Esto es escrito por Cody Singler con arte de Justin Mason y colores de Jim Caralampidis. Jim Lampidis ahí estamos. Portada de Rico Renzi y Takashi Okazaki. Eh, la portada se es súper culpa cool. y de wey, esto es un Quichu ya que tenemos el Freezerperience en portada del Dark Devil del universo este de Spider Punk, que ya invito le vamos a hablar de ella. Eh, dice aquí eh, las temáticas de vampiro y zombie cambian según quién está al poder de en el gobierno. Oh. Tanis, so vamos a hablarle un poco de Spider-Punk y por qué entonces Spider-Punk eh, es un Kichu. tenemos como le dije la primera aparición en portada y dentro de un cómic de Matea Murdoch quien es la Dark Devil drummer of Philly, recordemos que en este universo creo que es 3.18 eh, de Spider-Punk, muchos de estos héroes tocan algún instrumento musical so, si te gusta la música de Spider-Man, este es el cómic que es para ti eh, para dar un resumen porque este es el número 3 eh, Sp eh, Spider-Punk va hacia Washington porque a su barrio eh, llegó Craven con unas armas ahí medias extrañas y al parecer el gobierno las está dando. El gobierno tiene que ver con un villano que es Norman Osborne, con un, ¿verdad?, es simbiotizado con Venom y al parecer ellos quieren sacar todas esas armas de ahí, además de que ya Spider-Punk tuvo un encuentro con él y no fue muy amistoso, o so van a ir a Washington es un grupo de héroes como Anarchy, que es como el Capitán América de su universo, Miss Marvel y eh, Ridley Williams que es Iron Man de camino se paran en Filadelfia porque hay un grupo de, de, de personas con poderes que está este, el hijo de Wolverine que se me olvidó el nombre ahora, la hermana de ay, de Shang chi que también se me olvidó el nombre hay varias personas con poderes que le, 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 ¿verdad? Este, tratan de, de, de pararlos a ellos y de paso destruyen la van donde ellos están pues ellos tienen que conseguir eh, las piezas de la band para ellos continuar con su con su gira por decirlo así es aquí donde verdad caen en Filadelfia y la Dark Devil de Filadelfia de este universo pues las ayuda a ellos le dice que las piezas las tiene Wilson Fisk que Wilson Fisk controla la mayoría de Filadelfia etcétera etcétera que bueno se llama Filadelfia se llama Kiladelfia, so van allá buscan a Wilson Fisk pelean con él le quitan la la pieza de la que está... Eh, muy brutal. Ok, vamos a seguir aquí con, con, con lo que Altro nos está diciendo, dice la temática de vampiros y zombies cambian según quién está al poder en el gobierno, cuando hay demócratas hay muchos vampiros porque representan la élite que busca asesinar más a los débiles, y cuando hay republicanos está el poder, los zombies representan la manada de gente que se deja comer el cerebro por su líder político. Uh, está muy interesante, eso es Cracket, mi gente, búsquenlo, si eso me... Eh, Alfredo me dice, de hacerse si un cómic, una serie o una serie de audio, o algo, para que ¿verdad? las personas este, busquen información más sobre eso. So, le ¿verdad? Pelan con Wilson Fix, le quitan las piezas, arreglan la van, y van en ruta a lo que es eh, Washington, pero eh, Norman Osborn los está esperando con Taskmaster, que también apareció en el primer cómic. El cómic está súper cool, eh, no es aburrido, es súper movido, tiene acción, el arte está súper nice, está muy colorido, me gusta el tipo de arte. Eh, como le dije, si te gusta Spider-Man, te gusta la música, hay par de detallitos chévere que a lo mejor tú lo vas a entender y te lo vas a disfrutar mejor que yo, porque no, no, no es que me, no, me, no me gusta la música, pero no soy un fanático de ella. So, Spider-Punk número 3, que estuvo chévere. Ah, es un podcast. Ah, pues ya lo también mi gente, búsquenlo. Eh, Spider-Punk número 3, está muy bueno. Léanlo, by the way, es un kichu. Así que si eres coleccionista, pues búscalo. Otro de los cómics que tenemos para esta semana es eh, Power Rangers número 21 de Boom Studio. Esto es Chart to 100, de Camino al número 100. Esto es escrito por Ryan Parrott, con arte de Marco Reina y colores de Walter Bayamonte. La portada es de que Guillaume Jaume Martínez, donde vemos a los Omega Rangers y al Space Rangers. Eh, Aldros, eh. aquí, este cómic está. comenzó lento, pero siempre como que nos deja algo para pa, pa uno como que picar y ahora se puso la cosa interesante eh, los Omega Rangers están en Side Heaven, están con Aldros eh, Aldros está en busca de su eh, su nave la cual es la Astro Megachip, eh, verdad que es la nave de los Space Rangers porque se la confiscaron unos aliens entonces pues, pide la ayuda a los Omega Rangers en todo este suceso también está este grupo de villanos que está buscando a su maestro, no sabemos todavía quién es el maestro de ellos, pero hay una bóveda en Safe Heaven donde hay, hay un sinnúmero de villanos, monstruos y personas malas que están ¿verdad? metidas como que en, uno, en unos jarrones, eh, encarceladas y pues ellos están buscando esa bóveda para liberar a su maestro. El punto es que si no has leído Power Rangers, te vas a perder un poquito porque en el número 20, Adros pudo entrar a esta bóveda algo le estaba hablando, algo le estaba llamando, algo lo estaba comiéndole el cerebro. Eh, había específicamente un jarrón que estaba en, en, en el espacio más oscuro de la bóveda, solitario, con un montón de cadenas. Adros lo abre y se lleva lo que parece un para que es lo, lo que usan los Power Rangers para transformarse. So, en este cómic, que es el número 21, pues los Omega Ranger y Adros van en busca de la. Eh, mega Spaceship, eh, pelean con estos alienígenas y todo lo demás. Él quiere la nave, porque además de la nave, en la nave está Chain. Chain es el, el Space Ranger blanco este gris, eh, que es el mejor amigo de Aldros Y si usted vio eh, este el One Shot pasado de Power Rangers Unlimited, para mí que es algo más allá que un amigo. So fue a buscarlo y lo interesante es este último panel abajo donde vemos que ellos matan a los aliens, y Jason se queda como que, hey, wow, ¿qué está pasando aquí? Nosotros no venimos a matar a nadie, venimos a coger la nave y más nada, pero si se fijan, en el casco abajo, aquí en, en el Ranger blanco, en, el, en este panel, hay como que una forma de un esqueleto, de unos dientes, recordemos que el Omega Ranger Dead está por ahí, y creo que ya va a empezar, entiendo yo que este es el villano del evento de Power Ranger 100, así que hay que estar pendiente a todo esto. Va, Power Rangers. Chico, brother. Pero cuando lo lea, vamos a ver si es va de verdad. So, como les dije, este ejemplar empezó un poco lentito También hay que ver porque el Power Rangers número 20 eh, trata sobre el funeral de la mamá de Jason. Y es como que más, más drama y todo lo demás. So, aquí como que siguen con la drama, pero también este, le dan todo ese toque de acción a mitad de cómic en adelante. Está muy interesante ese final. Eh, creo que el Death Ranger ya está con nosotros. El Death Omega Ranger ya está con nosotros. Ya estamos ahí. A ley de nada, Para el número 100. Así que hay que estar pendiente a todo esto. Y qué va a pasar con ese Ranger. Y los Power Rangers y todo lo demás. So, el último cómic que vamos a discutir esta semana. Es Wolverine número 23. Eh, esto es escrito por Benjamin Percy. Con arte de Adam Convert. Con... Eh, colores de Frank Martin de verdad que también es de los mejores cómics que leí esta semana eh, este run eh, yo lo sigo, y más ahora que está Deadpool con ellos para mí lo mejor que hicieron fue mezclar a Deadpool con Wolverine, de la que es un palo, todos los cómics están súper brutales en este cómic vemos como Deadpool comienza a hacerle preguntas estúpidas a Wolverine y, y, y entre medio de una misión eh, la misión es que ellos están buscando una especie de dolly es que se llaman, que son como que copias de otras personas, pero son copias de los X-Men. Son una, una, unos robots avanzados que, que ha creado el gobierno y la CIA, y la CIA para meterse en gobiernos y todo lo demás. So, ellos están buscando estos robots para este, aniquilarlos, ya que pues, se han corrompido gracias a uno de ellos, en la cual este, se llama Danger, que es el que los controla. So Wolverine y Deadpool van acá A lo que es la mansión de los X-Men A buscarlos y todo lo demás Pelean con muchos de los X-Men, obviamente son robots pero pelean con todos ellos Pasa algo bien interesante que vimos en Este panel del medio, donde pues Este, a Wolverine Prácticamente lo, lo pegan al Piso, porque él es de adamante, y son como Como que un imán, porque se le salen Todas las piezas a Deadpool, todas las armas a Deadpool, tiran un montón de cuchillas Deadpool se rompe, pero después se pega con Wolverine, hacen una función media extraña aquí el cómic está bien loco, está bien bufeado, tiene acción. Eh, incluso en este panel que quise poner aquí, este, <ríe> está Despool leyendo el cómic donde sucede todo esto, que es el cómic de, ver si se fijan aquí, en el tercer panel de la derecha, o bueno, si usted lo está viendo de la izquierda, eh, ve aquí que tiene a Wolverine así, como está aquí, empezando por las espadas allá Despool. pues mira, en el panel Después le está leyendo eso eh, de verdad que está súper cool Obviamente, esa combinación De Deadpool con, con Wolverine está muy fia... Ah, eh, uno de los chistes Es que este, Wolverine como que no le hace caso Pero Deadpool está teniendo una conversación Del mismo, como que diciendo No, Wolverine, yo no quiero estar en la x No me lo pidas, y Wolverine como que yo no te estoy pidiendo nada que hagan te pasa so, De verdad que está muy muy bueno Se lo recomiendo, si quieren leer algo light Algo divertido, y algo que tiene acción Pues les recomiendo entonces Wolverine eh, número este, 23 que está muy muy bueno. So, dicho eso, aquí tenemos todos los cómics, ¿verdad? Que salieron eh, esta semana. Eh, por lo menos todos los cómics que salieron, no los cómics que hemos discutido en este show. Y ahora pues, vamos a pasar a lo que fue lo mejor, lo que puede mejorar y lo malito de estos 10 cómics que escogimos para que ¿verdad? usted esté más o menos al día con lo que está pasando, para mí, de lo mejor que de esta semana, Daredevil número uno, estuvo muy bueno, eh, lo, el pasado ha sido un éxito, ha sido premi, premiado y también ha sido este, nominado a los premios Eisner, así que este, tienen la oportunidad de dar Daredevil número uno, el Building Genius, leanlo, muy bueno, es eh, algo totalmente diferente, la primicia está brutal, eh, el mundo con genios, los genios de este, haciéndote deseos realidad, de verdad que está súper, súper nice si te gusta el bochinche y el bembé el, el, -Men, el fire men Hellfire Gala, estuvo buenísimo también, hay mucho Revolu, mucho plegote aquí el, el confianza rogues es un título diferente de DC Comics, no tiene que ver nada con, con, con Batman, no sale ningún superhéroe, esto es totalmente de villano la historia está súper interesante hay comedia hay sentimiento hay par de cositas chéveres, así que se lo recomiendo para que lo lean. También está Impact Winter, que estuvo buenísimo también. Y está sumamente interesante. Spider-Punk, si quieres leer también algo ligero, puedes leer Spider-Punk. Si te gusta la música, te gusta Spider-Man, este es el cómic para ti. También es un kiichu. Y Wolverine, como les mencioné, está súper bueno. Está súper nice. El arte está súper cool. La historia está buenísima. Tiene comedia, tiene de todo. Así que, ¿verdad? Este... Vayan ahí a esto. Dice, a mí me encantan los cómics de Deadpool por Spider-Man, porque es el único que vea a Spider-Man molesto. Sí, definitivo. Me, me interesa ese de 8 billion yenies. Pues, LJ, te recomiendo que lo pongas en el pulis eh, Por ahí están vendiendo el número uno bien caro, ya que tiene verdad lo de lo que Amazon va a hacer la serie. Este, por ahí viene un second print. Puedes estar pendiente a él. Este, si no, pues trade paperback Y con calma los consigue, pero está súper Súper bueno eh, Lo otro es Lo que puede mejorar, pues hermano Tengo que decirlo Este número 21 de Power Rangers Estuvo bien lento, no me gustó mucho Al final pues como que recompensó un poco Pero me quedé con el sabor amargo so, No todo en la vida es perfecto eh, so, Esto es lo que ¿verdad? Entiendo yo que Puede mejorar Y eh, lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les gusta. Lo malo de la semana. Mi gente, si usted no quiere perder el tiempo, ni el dinero, no compre este cómic. No vale la pena. No lo hagan. No, no, no. Y este, pues, está su propia descripción. Si quieres el kichu de tener la primera aparición de Mandalorian y del Grogu y de todo lo que, Pero es también una pérdida de tiempo para leerlo, porque es lo mismo que pasó en la serie. No ves nada nuevo aquí, así que, ¿verdad? Este pendiente a eso. So, estos fueron los 10 cómics que discutimos en Edicomic New Club day Review. Ya estamos terminando con el show. Gracias a todas las personas que se conectaron, a Abby, Aldros, este, Fernan, de Cultura XPR, LJ, Jorge Román, y a todas las personas ¿verdad? que comentan en YouTube, que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts Anchor, entre otras plataformas. A las personas que nos están viendo desde la página de Facebook de Cultura secuencial que, by the way, ya mismo tienen el episodio de Beyond the Force número 33, o sea, ya mismo a las 8 y media, así que vayan al canal de Twitch y mañana tienen el de Thor y nosotros mañana tenemos ¿verdad? el día libre día free, pero también puede este, visitar también el canal de Cultura IPR, que siempre tiene sus live los jueves y eh, no se olviden que el viernes entonces tiene una cita con nosotros donde eh, tenemos el programa especial Hablemos de Thor Love and Thunder con el invitado Fernán Candelaria de Cultura XPR viernes 15 a las 8 de la noche, a través de Facebook Live aquí en Edwin Comics, a través de lo que es el Twitch de Edwin Comics, eh, la página de Facebook de Cultura Secuencial. So, vamos a estar discutiendo eh, esto en es Love and Thunder, nuestra opinión. Y vamos aquí eh, a hacer, ¿verdad? Ya que es un canal de cómics, pues vamos a. a, a a meternos más a fondo a cómo eh, estos cómics que fueron, ¿verdad? Este, el Source Material, el, 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 lo que tomaron, si lo llevaron bien a la pantalla grande, si nos gustó, nos gustó la forma que lo implementaron, los personajes, qué nos hubiese gustado ver de los cómics a la pantalla grande y todo lo demás. Así que vamos a tener una conversación bastante chévere este, con Fernán, que le encantó los Phantom Así que, nada, mi gente, eh, se me cuidan, dice aquí. Aquí ya lo vi Lleguen en el corillo. Sí, mano. Vamos a vaciar un montón. Así que tienen una asignación. Vean Love, Story, eh, Love and Thunder. Y luego entonces, vienen el viernes para vacilar un, un rato y hablar de la película que la va a estar muy buena el episodio. Gracias a todas las personas. Tengan buenas noches y lean cómics, mi gente. Lean cómics, por favor. Se me cuidan. Nos vemos. Que descansen, mi gente. Bye.